0: No hej, z tej strony Asia. To 32 odcinek podcastu Pogaducha. Jesteśmy w formacie przecinek przerywnik, więc jest luźno i lifestyle'owo. Mówimy o podróży tym razem, ponieważ jesteśmy na wakacjach i nie mamy nic więcej do powiedzenia. Jesteśmy w 100% tu i teraz, tak jak każą podręczniki do bycia szczęśliwym. Dokładnie tak jest. Byliśmy w Krakowie, byliśmy w Pradze, byliśmy w... I na Słowacji i byliśmy w Budapeszcie. I teraz jesteśmy w Rumunii. Jest jeszcze ryzyko, że zjedzą nas niedźwiedzie, ale odcinek już będzie zrobiony, więc można go będzie wypuścić nawet po mojej śmierci. Eee, cześć Łukaszu. Dzień dobry. Co myślisz na temat Krakowa?
1: No wszędzie jest 20 minut. I to jest jakaś bardzo wygodne, bo w różnych innych miastach i w różnych innych miejscach istnieją odległości i istnieją różne czasy, na przykład do pracy mam, nie wiem, 35 minut, a do sklepu spożywczego mam 5. W Krakowie wszystko jest 20 minut mhm. drogi od ciebie.
0: Tak, o, o cokolwiek byśmy się nie zapytali naszych y, gospodarzy, też ludzi, którzy nas oprowadzali po Krakowie, na każde nasze pytanie odpowiedź miała, to, to będzie z 20 minut. Te 20 minut czasami trwało do 40.
1: Tak, to było, ale to wtedy to jest 20 minut i 20 minut. Zdecydowanie. Mhm. To, to się w sumie ciągle zgadza.
0: I to i możemy pójść dalej. W Krakowie spędziliśmy dwie noce, przyjechaliśmy tam wieczorem, spędziliśmy noc, potem spędziliśmy cały dzień i spędziliśmy noc, po czym wyjechaliśmy o poranku. Taki był przebieg zdarzeń.
1: Taki był przebieg zdarzeń i e, zatrzymaliśmy się po drugiej stronie Wisły.
0: Mm-hmm. To jest bardzo istotne, bo tam jest jedna strona i druga strona, ale zazwyczaj tam, gdzie jesteś jest pierwsza strona, a tam, gdzie cię nie ma, to jest druga strona. Dobrze ale, rozumiem? A zwy, archite-
1: zwykle tak, ale my tym razem byliśmy po drugiej stronie Wisły.
0: Na przekór wszystkim. Tak było. Co robiliśmy? Jedliśmy. No, w Krakowie się je, ponieważ jest tam dużo knajp. Więc byliśmy w knajpie i jedliśmy e, humus. Ponieważ moje podobstwo aktualnie e, odżywia się humusem. Tak podobno się objawia wejście w nastoletność, które przeżyła podczas tych wakacji i humus only. E, więc no nie mieliśmy wyboru. To była żydowska knajpa, którą gdzieś w opisie tam z... tak, tak podlinkujemy. Tak. Było zacnie? Co jeszcze robiliśmy?
1: No i jeszcze jedliśmy falafel. A to have w tej samej knajpie, czy. Tak. Ta, okay, tak, okej, tak.
0: Mhm. Więc jeliśmy falafel z humusem. Jedliśmy też niepretle.
1: Tak, jedliśmy niepretle i to yy, w Krakowie mówią na nie yy, obważanki i są tacy, którzy sprzedają legalne obważanki.
0: Z certyfikatem na to, tak, o, mają o na legalności. certyfikat, ale są też tacy, którzy sprzedają nielegalne. Mhm. Ale też jest taka teoria, Potropki. że... Nie, właśnie jest jeszcze teoria, że ci ludzie, którzy sprzedają certyfikaty są gangiem i oni tam, trzeba im zapłacić dużo pieniędzy, żeby mieć certyfikat i to jakby nic nie zmienia, tylko po prostu musisz dać tak jak za rzetelną firmę, możesz sobie zapłacić 500 złotych i masz taki certyfikat tej rzetelnej twój, firmy.
1: Wtedy twój pretel staje się autoryzowanym krakowskim pretel.
0: Mhm. Więc żeby było porówno, to jedliśmy od każdego tyle samo. Bo jesteśmy sprawiedliwi w kwestiach, w których się nie znamy.
1: Tak jest. I byliśmy też w takiej fajnej w sumie to był pub, To był pub, w którym był taki automat z grami arcade'owymi i graliśmy tam w Panisera, i graliśmy tam w jakiegoś Arkanoida i gry w sumie były dermowe, były dodatkiem do piwa, soku, pubu i automat był bardzo, bardzo zacny z nieskończonym wyborem gier.
0: W Krakowie jest dziwnie, ludzie są intelektualistami i zwracają się do siebie po nazwisku. Ale ja zbrachtałam z tego ostatnim razem, jak byłam w Krakowie strasznie, Śmiechom nie było końca i teraz bawi mnie to mniej. Ale no, ci ludzie, znaczy trochę się z nich nabija, że oni są tacy dziwni, ale oni są trochę inni, jakby w pewnym stopniu. E- jakoś tak specyficzny mając sposób formułowania zdań czasem i specyficzny sposób zwracania się do siebie. Bardzo mi się podobało, jak podsłuchiwałam ostatnim razem panią w knajpie i ona obgadywała wszystkich z uczelni, wymieniając ich nazwiska i poprzednie romanse ale również z nazwiska, bo jednak jesteśmy w Krakowie. Więc nie możemy powiedzieć, i ona miała takiego kochanka, tylko musimy powiedzieć, a pamiętasz takiego, jakiegoś tam wajchszakowskiego z domu, jakiego wymienić i wtedy powiedzieć i ona z nim miała romans. I wtedy dopiero wiemy, że jesteśmy w Krakowie. Jakby to nie jest istotne dla historii, kto był tym kochankiem, bo to po prostu chodzi o fakt. Niemniej, obgadując, pamiętajmy o tym, żeby jeszcze wymienić z jakiego domu. Jeśli ktoś miał jeszcze jakieś poprzednie relacje, związki, to też wymienić imienia, z nazwiska. No, bo to jest jednak fundament dobrej komunikacji. Czy odnosisz inne wrażenie na temat naszych intelektualistów krakowskich?
1: No, na ulicy widzieliśmy jakąś młodzież, która sobie szła i ktoś, tam jakaś część tej młodzieży, jakaś dziewczyna coś chyba zrobiła nie tak jak powinna i też ją koleżanka, czy tam kolega skarcił, używając nazwiska bardzo głośno. Tak, jest to takie nasze spostrzeżenie. Musiałbym to jakoś porównać, szerzej zrobić research, ale jak na razie wygląda na to, że jest pewna specyfika językowa w zwracaniu się i opowiadaniu o Znaczy Czy ja jako
0: fanatyk podsłuchiwania w knajpach, kawiarnych i tak dalej to wiecie, jak podsłuchujecie kogoś i ktoś opowiada jakąś dobrą historię, to normalnie musisz sobie wyobrazić te postaci, które tam są bohaterami. A w Krakowie dostajesz ich pełen, jakby p- pełne personalnie, bo RODO tam nie działa i możesz sobie ich sprawdzić na Facebooku i uważam, że to jest mega spoko, jeśli jesteś takim podsłuchiwaczem, bo ja potem opisuję te historie, przynajmniej kiedyś opisywałam gdzieś tam w internecie, jako postrzegane przeze mnie, jako zabawne i, i musiałam sobie właśnie wyobrażać nie wiem, czy posturę, czy cokolwiek, jeśli chciałam to, to dodać do narracji, a tu mogę wygooglać.
1: Masz jest to uprzejme. Facebook, no tak.
0: Tak. I to, to jest tyle spostrzeżeń na temat Krakowa, przy czym jesteśmy szalenie krzywdzący dla tego pięknego miasta i jego mieszkańców. Głównie ty jesteś.
1: Tak. Głównie ja. I, ale widzieliśmy też Dance Battle, właśnie po tej drugiej stronie Wisły. Był jakiś taki nie wiem, festiwal, impreza, w której E, na scenie walczyły ze sobą dwie grupy tancerzy e, na, walczyli na taniec, na, na duchy. Jak to najlepiej opisać?
0: No Były takie grędkie kocur, kocury i one e, twerkowały albo wiły się po ziemi, albo reszta e, to byli beatboxerzy. Więc to była bitwa na, hmm, no, na ruszanie kończynami do dźwięków beatboxu.
1: Więc tak jak coś widzieliśmy, bardzo nam się podobało, zwabiło nas to do siebie właśnie dźwiękiem, który idąc sobie chodnikiem usłyszeliśmy z daleka, zaczęliśmy się zbliżać, coraz bliżej, coraz bliżej, aż wreszcie znaleźliśmy pach. Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo rzeczy się tam działo. W ogóle w Krakowie jest więcej ludzi niż w miejscu, w którym my żyjemy na stałe i mhm. oni tam są wszędzie i robią różne rzeczy i i w Krakowie nie ma też takiego bardzo jednego miejsca, które jest takim centralnym miejscem. Jest kilka, powiedzmy, jakichś ryneczków, takich punktów, gdzie są tłumy.
0: A to w ogóle jakby ta ulica miała taki f... fajne... Fajne kolory, tam bardzo dużo młodych ludzi przyjechało, widać, że jakichś młodych tańcilerzy, którzy byli strasznie tym zajarani i oni tam sobie stali pod sceną i tańczyli i duży entuzjazm to powodowało. I to jest fajne, jak ludzie się bawią, to wszystko było w języku angielskim, tam było właśnie pełno ludzi z zagranicy, którzy też przyjechali, żeby brać udział w tej bitwie tanecznej. To jest takie miłe, bo się można było poczuć bardzo europejsko.
1: Nie miałem jeszcze nigdy w życiu okazji oglądać czegoś takiego na żywo zwykle w jakichś tam amerykańskich produkcjach coś takiego miało miejsce, a a tutaj u nas w Polsce nad Wisłą. Dosłownie nad Wisłą.
0: W Krakowie jeszcze, jeśli interesuje was kwestia gastronomiczna, to jedliśmy zupę w kubku, gdzie pan był bardzo miły. To było szalenie miłe, bo ja byłam jeszcze w tym Krakowie, udało mi się zaliczyć szpitali i różne nieprzyjemne rzeczy, więc potem pod koniec takiego dosyć męczącego dla mnie dnia trafiłam do miejsca, które sprzedawało zupę w kubku i ja bardzo miałam ochotę zjeść zupę i ją dostałam i pan był szalenie uprzejmy. I chciałem tylko powiedzieć, że to dobrze jest być szalenie uprzejmym, jak się sprzedaje zupę w kubku. W środku nocy jedliśmy jeszcze wegańskie burgery z plastikiem. Znaczy w sensie są ludzie, którzy uważają, że wegańskie jedzenie jest wyśmienite i niczym się nie różni od niewegańskiego jedzenia, po czym częstują się serem, który smakuje jak plastikowy. Nie wiem, nigdy nie, znaczy chyba wolę nie jeść wegańskiego sera, w ogóle nie jeść sera, niż jeść wegański ser, ale może da się zrobić wegański ser też lepiej, tego nie wiem, co myślisz?
1: Nie wiem, zastanawiam się, czy trochę jest nie ma ludzimy, ale mój sejtan był też raczej średni w tej knajpie. Jest też szansa, że nie przeszliśmy odpowiedniej deprywacji serowej, żeby docenić taki wegański
0: ser. Może tak. Znaczy, bo ja mam taką teorię, może cię weganie sprostować, że po prostu zazwyczaj początek wegaństwa polega na tym, że się odstawia wszystko, co jest niewegańskie. I wtedy jemy bardzo dużo Znaczy bardzo mały mamy zasób tych rzeczy, które jemy na początku i potem zaczynamy się tak wegańsko troszeczkę rozwijać, bo stwierdzamy, że jednak jedzenie samych tam sosów pomidorowych może nie być najlepszym rozwiązaniem. A jesteśmy już po takim długim, długim okresie odstawienia i wtedy wpadamy na ten wegański ser i wtedy on jest dla nas atrakcyjny.
1: Właśnie o to mi chodzi, że to może być taki mechanizm.
0: Tak, to wymyśliłam. Jeśli jestem w błędzie, pewnie jestem, możecie mi powiedzieć. (śmiech) Nie masz racji. Marudzimy na ten Kraków, zupełnie bez sensu. W Krakowie nagrałam odcinek podcastu, którego sobie posłuchacie za tydzień. Miał być o ekonomii współdzielenia, wyszedł tylko trochę o monogami, ale jakby nie zawsze moje podcasty się trzymają tematu. Po nagraniu tego odcinka trafiliśmy do Pragi. Powiedzmy tak. coś miłego na temat Pragi.
1: Tak, ale ostrzegamy, z Krakowa do Pragi powinno się jechać 4,5 do 5 godzin samochodem. Nam to zajęło prawie 10, bo po drodze trafiliśmy na wiele różnych wypadków, korków, objazdów, więc warto lepiej sprawdzić niż my to sprawdziliśmy i może lepiej zaplanować trasę jakąś taką troszeczkę mniej uczęszczalną drogą. No, tylko
0: taki jakby był plan, bo tak planując tą wycieczkę zakładałam, żebyśmy my się nie przemęczali i nie robili takich długich tras właśnie samochodowych i że zazwyczaj wszystko idzie nie tak, jakby się chciało, więc widząc na mapie, że to będzie tam te 5 godzin, to pomyślałam sobie, że możemy jechać 10. I w sumie tak było.
1: Czyli już wiem, kogo winić.
0: Tak. Praga jest bardzo zatłoczona, przynajmniej w tym właśnie środku lata. Jest bardzo dużo turystów, wszyscy są spoceni i właściwie chodzenie po Pradze to jest takie ocieranie się o spoconych ludzi. E, natomiast wiem, że wielu ludzi uwielbia Pragę.
1: Niektórzy mówią że to taki drugi Kraków, ale dla nas to może nie być najlepsza reklama.
0: Nie, no, nie, bo ja marudziłam na rzeczy w Krakowie, które lubię, natomiast w Pragi nie jestem fanką. Byłam tam kilka razy i za każdym razem stwierdzam, że jest umiarkowanie przeciętna. Jest dosyć ładna, ale wybiegając w przyszłość do Budapesztu się w ogóle nie ma jak przymierzać. Czy tak, ma?
1: ja też jestem zdecydowanie dużo większym fanem Budapesztu. Ale w samej pracy, jakby, jeżeli szukać jakichś plusów, no to mają dobre piwo, przynajmniej w tych miejscach są takie mega turystyczne, a udało mi się do takich trafić z lokalnym Czechem, z którym się spotkałem. Mają całkiem niezły taki finger food w pubach, czyli jak się siedzi i się tam pije piwo, to nie tak, że tylko orzeszki i paluszki, ale mohadosa dostać naprawdę jakiegoś takiego śmiesznego, mielonego kotleta, którego używa się niczym pasztetu, albo dostać jakieś takie palóweczki, ser. Dużo, dużo różnych fajnych rzeczy i naprawdę taki bardzo szeroki wybór. I to w bardzo wielu pubach to widziałem, więc to mi się akurat spodobało. No i jeszcze jeśli chodzi o puby, to tam może tak. Byłem w pubie, w którym kiedyś Bywał Jarosław Hasek, autor przygód Wojaka-Szwajka i w tym pubie, no pierwsza rzecz to w ogóle co opowieści, bo nie udało mi się tego samemu doświadczyć, podobno w tym pubie takim głównym barmanem jest taki wielki, zły Czech, który nikogo nie lubi, podaje ceny w zależności od tego jak bardzo Ciebie nie lubi, więc zwykle kiedy przychodzisz tam pierwszy raz to płacisz za piwo bardzo dużo i w miarę upływu lat, tak, w miarę upływu lat, ta cena troszeczkę się zmienia na twoją korzyść. No i jeżeli jesteś takim już kompletnym lokalsem, to tak podobno w innych czeskich pubach też, możesz zostawić swój kufel w takiej szklanej szafce. Jak przychodzisz, to możesz go sobie wziąć, naleją ci do niego piwo i możesz sobie pić ze swojego kufla.
0: Tak. Znaczy, wydaje mi się, że w ogóle Praga jest, bo mamy znajomych, którzy uwielbiają jeździć do Pragi i to może być kwestia tego, że jeśli e, lubimy piwo, lubimy siedzieć właśnie w takich ogródkach i pić tego piwa bardzo dużo, lubimy imprezy, tam podobno są niezłe imprezy i takie życie nocne, to Praga może nam się bardzo spodobać. E, na taką wycieczkę z... Potomstwem to też tam wcale nie było jakoś bardzo tanio, żeby jeść te wszystkie rzeczy, bo te ciasto kominkowe, tak?
1: Tak, tradycyjne, czeskie, e, czeskie ciasto kominkowe.
0: Tak, o którym... Yy...
1: Tradycja chyba sięga 2008 albo, albo i 2007 roku, bo z tego co powiedział mi mój kolega Czech, zanim... On spędził trochę czasu w Stanach Zjednoczonych. Do tych Stanach Zjednoczonych wyjechał gdzieś tam pod koniec lat 90. I do tego czasu tego ciasta kominkowego nie było. Ale kiedy już wrócił gdzieś tam w późnych latach 2000, to okazało się, że ciasto kominkowe jest jego tradycyjnym takim smakołykiem czeskim.
0: Hmm? Który przyrządzała mu babcia. E, no tak było. <śmiech> tak nie było. E, On nam tak powiedział. No ciężko to zweryfikować. Internet mówi, że bardziej Transylwania, jeśli już gdzieś szukać Ojczyzny korzeni. Ojczyzna ciasta... Nie wiem, też jak w ogóle żywieniowo być może my po prostu jesteśmy bardzo dobrze odżywieni i fit i problem z Pragą był taki, że w ogóle z Czechami, że mięso mocno, mięso w różnych kombinacjach i cała karta wyłożona mięsem, można tam jeść kiełbasę, nie wiem, Na przykład taką mieszankę pięciu kiełbas, w której oni są dumni, to może być podawane z boczkiem, więc jakby takie rzeczy tam się wydarzają. A jeśli nie jesteśmy psychofanami kiełbasy, chociaż ja bardzo lubię, ale jakby w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop i człowiek zaczyna mieć ochotę na coś, co nie jest takim tłustym mięsem. No i i tyle. I tak samo te ciasto No jest tak słodkie, że my polegliśmy przy jedzeniu, tak. ale widziałam, że ludzie walczyli i dawali radę, więc jeśli jesteś człowiekiem, który jakby... Jak
1: coś zacznie, to to kończy, to to, to może być coś dla ciebie.
0: Tak, tak, ja się poddałam. Tak. E, nie, nie, nie ten typ osobowości.
1: Jakby zastanawiam się, bo, bo jeszcze mam jedną rzecz do pomarudzenia, a boję się, że za chwilę już przejdziemy do miejsc, które nam się bardziej podobało i tutaj trafiliśmy też na hotel, który był bardzo złym hotelem.
0: To musimy trochę wprowadzić, jak to było, ponieważ nasza podróż była służbowo-biznesowo-turystyczna i pierwsza część była biznesowa ponieważ stąd te spotkania z Czechami, Słowakami i innymi ludźmi, o których jeszcze może powiemy. I w tym momencie, na tym etapie naszej podróży korzystaliśmy z hoteli, ponieważ były potrzebne takie rzeczy jak czysta koszula wyprasowana, też ci ludzie czasem podjeżdżali pod hotel, żeby tam odebrać czy odwieźć.
1: śniadanie było potrzebne, żeby szybko zjeść i móc pojechać na kolejne spotkania.
0: Albo żeby się spotkać w lobby i tam sobie po prostu z kimś e, tak. odbyć spotkanie. I wtedy mieszkanie w jakiejś dziurze czy tam w piwnicy no jakby nie jest skazane no bo jednak jak ci reprezentujesz firmę, to e, jednak będziesz spać w hotelu. I tak spaliśmy w hotelach, w czeskim, który był hotelem pięciogwiazdkowym teoretycznie. Ale w praktyce było trzeba dźwigać swoją walizkę po takich Wielkich Schodach i gubić się na korytarzach. Nie było parkingu,
1: bo akad był w przebudowie i nie było żadnego pomysłu, jak to rozwiązać. A jeszcze jeśli chodzi o te schody o to dźwiganie walizek, to my naprawdę nie ma ludzi, ale gdyby ktoś był inwalidą, to, to tam nie było opcji. Żeby dostać się do windy, trzeba było wejść na takich siedem albo osiem stromych schodków. I my mieliśmy okazję taką dosyć dużą walizkę i wnoszenie jej po tych schodkach było dosyć nieprzyjemne.
0: I zanim zaczniecie nas osądzać i jakby tutaj wyzywać od burżuli w głowach i myśleć różne te złe rzeczy, które jakby teraz na tym etapie można by było tak pomyśleć, to posłuchajcie, aż będziemy w dalszej części, która już nie była firmowa i mieszkaliśmy w dziwnych miejscach. Więc jakby spokojnie, ja rozumiem, co teraz myślicie, możecie tak myśleć, Ale, ale dajcie nam sprostować. Tak, no tak było w Pradze. No i w ogóle ja mam zawsze problem z Pragą, że dla mnie tam noclegi są bardzo drogie.
1: Tam hotele chyba były najdroższe, bo w Budapeszcie nie są tak drogie. W Martin, w którym, o którym za chwilę będziemy opowiadali. To to dopłacają ci do tego, że... (śmiech) (śmiech) Że przyjechałeś. (śmiech)
0: Tylko też my się skupiamy na tym, żebyśmy w Pradze. My tam nie podróżowaliśmy przez Czechy. Czechy mają fajne zamki, mają dużo fajnych rzeczy, których nie widzieliśmy, ponieważ jesteśmy w korku. I nasza trasa z Pragi do Martin, czyli do naszego następnego punktu, w którym mieliśmy się zatrzymać, też miała zająć nam 5 godzin i zeszła nam prawdopodobnie 8. Tak, tak. Było. Ponieważ tam były straszne rozkopy i jak sprawdzałam sobie prognozy na drogę powrotną, to jakby Czechy są całe takimi znakami ostrzegawczymi wyłożone. I tam
1: chyba żadnych tuneli nie było pod drodze, prawda?
0: Nie, ty mylisz sytuację, bo byliśmy w Martin. Martin jest małą miejscowością koło Żeliny i Żelina jest dużym miastem, pojęć, czy znaczy tak Słowaccy o tym myślą. E, jak, o Żelinie jako o dużym mieście i o Martin jako o takim miasteczku. Jeśli nie stać cię na mieszkanie w Żelinie, to mieszkasz w tym Martin, ponieważ czynsze są tańsze, domy są tańsze jakby wszystko jest tańsze. I Martin by rozwijało się świetnie, jak poinformował nas znajomy Słowak, Słowak gdyby nie to, że nie mają tunelu, który prowadzi bezpośrednio do Żeliny. A w innych miastach mają tunele. Dla nas to jakby Patrzyliśmy sceptycznie na ten koncept, ponieważ droga z Martin do Żeliny jest linią prostą.
1: No z trzema zakrętami.
0: I nie trzeba omijać żadnych gór, ale górę, jak widać no... mieszkańcy Martin mają dużą potrzebę, żeby się przebić przez górę i zrobić swój tunel. Tak, bo
1: ta, tam jest góra i jedzie się drogą, która idzie wzdłuż zbocza, tylko ta droga jest prosta i stosunkowo mhm. drogowa. Tak. Spełnia wszystkie wymagania dobrej drogi między dwoma miastami.
0: Ale mimo wszystko nie mają tunelu. Tak, Ostatnio jechaliśmy też do Martin jakąś drogą, która miała tunel i akurat był zamknięty i to dało nam 4 godziny w polu, więc nie wiem, czy te tunele są aż tak rewelacyjne. Ale tak, Martin jest otoczony górkami, jest bardzo przyjemny, nic tam nie ma.
1: Poza wyśmienitym apartamentem do wynajęcia za bardzo nieduże pieniądze i tu naprawdę to jest... To jest coś takiego dosyć unikatowego. To jest taki nowoczesny dom, piętro, które się dostaje, ma spokojnie 150 metrów kwadratowych. Wszystko jest takie nowoczesne, ładne, wielkie przeszklenia, elektryczne, aluminiowe, zewnętrzne, żaluzje, mhm. wielki telewizor, skłuchane kanapy. No to
0: są dwie sypialnie z pełnowymiarowymi łóżkami, a nie żadnymi tam hotelowymi zestawkami ze tak, takimi, w tak, którym tak. ci się zapadasz.
1: Prywatny parking dla samochodu, no, jest tam raczej wszystko, do tego jeszcze dorzucają śniadanie w cenie, które akurat trzeba zjeść kawałeczek dalej w w pensjonacie. Jest to bardzo przyjemne miejsce i naprawdę bardzo tanie jak na to, co oferuje.
0: I my tam trafiliśmy kiedyś przez przypadek Jesienią i teraz sprawdziliśmy, czy te ceny są równie tanie w wakacje i się okazuje, że a i owszem, więc tak. to było miłe i dlatego mieszkaliśmy w Martin. A jak byliśmy tam, to było półtora roku temu, to tam nikt nie mówił po angielsku w sposób komunikacyjny, a teraz już pan właściciel mówi po angielsku wyśmienicie i bardzo z siebie dumny, że już tak wyśmienicie mówi i ci właściciele mieszkania tego są bardzo fajne, miłymi ludźmi, takimi, którzy tam zawsze wpuszczą szybciej, wypuszczą później. Tak,
1: też musieliśmy coś wydrukować, tam to oczywiście wydrukowali bez żadnego tam marudzenia albo proszenia o o pieniądze. Tak, ale z tym tym językiem angielskim to naprawdę to była taka duża różnica, bo byliśmy poprzednio, to zupełnie nie mogliśmy się dogadać i ten pan nawet troszeczkę był taki zawstydzony tym, że...
0: Tak, bo tam chcieliśmy cukier do kawy czy coś i to już było takim strasznym wyzwaniem, żeby się skomunikować.
1: Ale my wiemy, że on przez ten półtorej roku specjalnie dla nas uczył się tego angielskiego. Tak w tej reklamie Allegro, jak ten dziadek. On zamówił te książki, on je czytał i, i mówił how do you do i, i w leszczach przyjechaliśmy, to on już tak z takim amerykańskim akcentem nas miło przywitał i, i się pytał e, o różne skomplikowane rzeczy i to było bardzo fajne.
0: Nie, to było, było tam atrakcyjnie i stamtąd jest dosyć niedaleko do Żeliny, czyli tego dużego, tej, tej dużej miejscowości. W tej dużej miejscowości jest Rynek i jest Fabryka Key. No, więc w nie spędziliśmy jeden dzień, no i to wszystko. Czy o czymś zapomniałam?
1: Jeszcze jest centrum handlowe i w tym centrum handlowym jest taka restauracja Level 7. Mhm. I ta restauracja jest o w porządku, że można, pomimo tego, że to jest część centrum handlowego, można sobie wyjść na taki zewnętrzny taras i tam jest całkiem ładny widok na te górki dookoła Żeliny i na całe miasto.
0: Mhm. Myślę, że też jest fajne, jeśli ktoś chce się tam wypasać po okolicy takiej zielonej i ma dużo czasu, ale myślę, że są też atrakcyjniejsze tereny, żeby to praktykować. I znowu tu ja już byłam Tak dosyć bardzo zmęczona jedzeniem, ponieważ znowu Słowacja jest bardzo mięsna. Mamy tam swoją ulubioną knajpę ze stekami. To jest taka knajpa, w której wszyscy udają. I to mi się bardzo podoba, bo czasem człowiek by chciał... Znaczy, tak mówią, że żeby być sobą niezależnie od wszystkiego, ale jednak człowieka czasem kusi, żeby być kimś innym. Na przykład takim harlejowcem. Człowiek by tak chciał być, ale to jednak niebezpieczne, a na harleju to w ogóle niewygodnie, bo te nogi gdzieś trzymasz tam. No i Słowacja daje ci taką możliwość... Ponieważ masz taką knajpę dla motocyklistów, ona jest dosyć duża i tam możesz się poczuć prawdziwym mężczyzną, ponieważ tam się jest steki, ostre papryczki i pije piwo i w ogóle. No i super, ponieważ człowiek sobie pomyśli, że z tymi steskami i id- do takich prawdziwych mężczyzn, to że one muszą być tak na przykład krwiste, się powinno wtedy jeść, a te papryczki takie ostre, to nie każdemu tam na żołądek, na wątrobę dobrze działa. No i nie, no i jesteśmy na Słowacji i udajemy, czyli idziemy sobie do takiej krajpy dla motocyklistów, zamawiamy tego steka i mówimy, że jesteśmy krwisty, a i tak dostajemy takie no, wypieczone, no bo nie wygłupiajmy się, nie będziemy sobie krwią zalewać talerza. I zamawiamy te ostre papryczki, a to są takie zwykłe papryczki udające ostre papryczki, więc możemy je zjadać po trzy naraz. I to wygląda bardzo dobrze. I piwo na przykład możemy sobie bezalkoholowe pić, no I bo tak. jednak rano kac i praca, więc... E, to po co to... się wygłupiać? Nie, nie ma sensu się wygłupiać, więc to jest jedno z moich ulubionych miejsc. Ja bardzo lubię i wczuwam się w to i czuję się wtedy tak, o, a jestem takim hardcorem No bo normalnie to ja nie lubię ani krwi, ani ostrych papryk. Ale tam wyśmienicie. No ale poza tym Żelina nam oferuje kilka knajp na tym rynku. W każdej z tych knajp było menu takie e, dzienne, tak jak na stołówkach, czy w jakichś takich bistrach w pracy często mamy. I na każdy dzień tygodnia przewidywali tam powiedzmy trzy dania główne, jedną zupę i nie wiem, coś tam jeszcze. To było bardzo mięsne, więc jakby ja przeszłam od knajpy do knajpy. Już już nie chciałam jeść kiełbasy, bo już byliśmy w Pradze i już, już się najedliśmy kiełbas. No a znowu Żylina oferowała nam tam sałatkę kiełbasianą z boczkiem i sałatkę z czterech rodzajów, kiełba z dressingiem z musztardy i tego typu rozwiązania jakby tam bardzo trudno było znaleźć coś zielonego mm, więc yy, no to było męczące dla ludzi, którzy nie są takimi aż psychofanami kiełbachy no i jadłam spaghetti, które było pokrojone w spaghetti i to było zabawne nie wiem czy słyszeliście, ale właśnie albo wybuchła bomba, albo w końcu będzie burza a Jeszcze z takich rzeczy, które myślę, że warto jest wiedzieć to na temat płatności. Ja z jakiegoś powodu dalej nie mam rewoluta, ponieważ ja wiem bardzo dużo na temat nowości technologicznych i wdrażam je z takim opóźnieniem około trzyletnim, więc jeszcze mam trochę czasu na to, żeby się zaprzyjaźnić z rewolutem, ale w większości miejsc udawało nam się płacić kartą. Czy ty Łukasz, miałeś jakoś inaczej?
1: Nie, właśnie, tak się zastanawiam. Tak, to te nasze normalne polskie karty działały praktycznie wszędzie. Mamy taką jedną kartę, taką, po prostu mamy jakieś euro, ale mieliśmy chyba sześć tych euro, więc nie mieliśmy okazji używać tej, mm-hmm. tej karty. Nie, praktycznie wszędzie za wszystko, zapłaciliśmy. Chyba tylko w Pradze wypłaciliśmy jakieś tam, jak chcieliśmy zjeść to ciasto komikowe, to wypłaciliśmy jakieś tam parę kolon, żeby, żeby je kupić. I oprócz mm-hmm. tego udało nam się poradzić praktycznie bezgotówkowo. I teraz jak jesteśmy w Rumunii, to też jest bardzo łatwo być bezgotówkowym.
0: Tak, ja też używam karty kredytowej, dlatego, że mam tam jakieś ubezpieczenie na niej, takie dodatkowe, które sprawia, że podobno jak e, mnie tu okradną z tej karty, to bank e, będzie starał się je oddać mi i więc to jest miłe, bo też w różnych dziwnych miejscach tą kartą się posługuje, a druga sprawa jest taka, że mnie strasznie wkurza, jak potem wrac- jakby ciężko jest przewidzieć przy wjeździe gdzieś tam do nowego państwa, ile pieniędzy będziemy potrzebowali, ile wydamy, no bo Anusz trafimy do droższej knajpy, Anusz do tańszej i a. Potem ja zostaję z workami pieniędzy. Tak,
1: szczególnie kiedy skaczałem między krajami, bo tutaj mieliśmy najpierw złotówki oczywiście, potem mieliśmy e- e- korony, czeskie korony, potem przez chwilę było euro, potem znowu były folinty, a teraz są leje. Mhm. E- więc e- jak tak chcemy sobie skakać, to, to e- wymienianie dużych ilości gotówki... W jest właśnie bardzo, bardzo niepraktyczne. Jedna rzecz, którą chciałem jeszcze tak teraz zaznaczyć o płatności. Winiety kupujcie przez internet. Na wszystkie te kraje, w których byliśmy, bez żadnego problemu kupić winietę przez internet. Może tylko na Czechy trzeba kupić na stacji benzynowej, jeszcze w Polsce, ale to jest też bardzo łatwe. Ale na wszystkie pozostałe, które kupiliśmy przez internet i uważamy, że to jest najlepsza metoda, nie trzeba stać w drugiej kolejce, nie trzeba zastanawiać się, w którym miejscu trzeba kupić, bo miejsce oznaczone gigantycznym napisem winiety nie zawsze jest tym miejscem, w którym są winiety i trzeba jechać gdzieś indziej, więc kupujcie je przez internet, bądźcie nowocześni.
0: Mhm. Chyba, że po powrocie się okaże, że jesteśmy okradzeni, ponieważ te miejsca, w których podawałeś dane karty w internecie, były jakimiś um, tak. złodziejskimi. phishingowymi stronami. Tak, a my dostaniemy mandaty w każdym miejscu, przez które jeździliśmy na jakiejś podrobionej winecie, kupionej w internecie. Tak, Jakby wszystko się
1: rozstrzygnie. Nad tym też się zastanawiałem, ale praktycznie za każdym razem wchodziłem na taką europejską stronę chyba TOL EU albo jakoś tak i z, w niej najpierw czytałem o tym, w jaki sposób, w jakich krajach się ogarnia sprawę e, winiet i potem stamtąd klikałem sobie w linki, więc mam nadzieję, że udało mi się w ten sposób jakoś y, no, albo trafić na niesłychanie wyszukany phishing, albo y, go uniknąć ale tak na to też uważajcie. To nie jest tak, że jak wpiszecie po prostu winiety Rumunia w Google i wyskoczy pierwsza strona, to od razu warto tam zostawiać swoje dane karty kredytowej.
0: Jeszcze z takich rzeczy i rozmów z lokalnymi mieszkańcami, to starałeś się dowiedzieć, dlaczego Czesi nie lubią Polaków, ponieważ takiej chodzą plotki, pogłoski?
1: Tak, i w Polsce często ludzie myślą, że to chodzi o tą interwencję w 68 roku, kiedy tam Polacy między innymi przyjechali z czołgami wyjaśniać Czechom, na czym polega prawdziwa wolność. Ale z tego, co mi powiedział mój czeski kolega, po pierwsze w ogóle zaznaczył, że on, on widzi, że Polacy często lubią Czechów i lubią Czechy, bo tu dobre piwo i w ogóle tak śmiesznie ludzie mówią. Mhm, ale bez to... wzajemności. I to jest sympatyczne, ale powiedział, że bardzo bez wzajemności. Mm-hmm. Że Czesi Polaków nie lubią, raczej, raczej ich nie lubią. Nie lubią polskiego jedzenia, ale tutaj chyba mają jakąś małą aferę, która to tłumaczy, bo kiedyś chyba jakąś kiełbasę ktoś z Polski próbował eksportować do Czech. I takiego basa jako soli używa, używa nie soli takiej normalnej spożywczej, tylko takiej, której się używa do odśnieżania ulic. To może być jakiś czeski urban legend, ale to może być też jakaś prawda. Tak czy inaczej, Czesi nie lubią ani Polaków, ani nieszczególnie przepadają za polskim jedzeniem. Mhm. Chociaż jest ono zwykle w Polsce dużo wyższej jakości niż w Czechach. W Czechach jedzenie jest yy, słabe, zwykle importowane, raczej no, nie jakieś takie lokalne i i dobrej jakości.
0: Tak, ale żeby nie było tak, że Czesi nas nie lubią, a są uwielbiani przez wszystkich, to właśnie przy spotkaniu w Żylinie, jak tam Łukasz mówił o tym, że będziemy jechali do Rumunii i że trochę się lękamy wściekłych psów, które biegają wszędzie po ulicach, to pan Słowak był strasznie rozbawiony i stwierdził, że trzeba tam wysłać Czechów, bo Czesi by wszyscy zjedli. Ponieważ, tak, psy. Ponieważ trzeci są na Słowacji znani z jedzenia psów.
1: I w ogóle wszystkie oce jest złe i i obrzydliwe, obrzydliwe, tak.
0: (laughs) Więc jakby jest sprawiedliwość na świecie. Jedziemy do Budapesztu?
1: Jedziemy do Budapesztu, bo...
0: Bo teraz będzie pozytywnie.
1: Tak jest. Budapesztem jesteśmy za każdym razem, bo ja byłem już trzy razy, a Asia oglądała pocztówki i zdjęcia w internecie już, już od wielu lat. Więc ja jestem zawsze Budapesztem zachwycony. Pasuje mi tam zawsze i jedzenie, i ludzie. Miasto jest absolutnie przepiękne. Na pewno jest najładniejszym miastem, które widzieliśmy podczas tej wycieczki.
0: Tak, zdecydowanie. No, ja byłam bo oglądałam, jakby mam internet, więc widziałam większość dużych miast na świecie. Wydawało mi się, że to są takie ujęcia a jakby... No Wiadomo, jak robimy zdjęcia czy jak robimy filmy, to sobie kadrujemy tak, żeby to wyglądało e, korzystniej niż w rzeczywistości, a w przypadku Budapesztu po prostu całe miasto jest bardzo ładne i atrakcyjne, więc tutaj ciężko się do czegoś przyczepić. I też spotkaliśmy się tam z panem, który był półwęgrem, on nas zabrał do bardzo dobrej restauracji greckiej, więc gdzieś siedział sławny piłkarz koło nas i to
1: jest Nawet bramkarz.
0: Bramkarz, więc to jest bardzo w ogóle zalecany sposób turystowania, żeby spotykać się z lokalnymi mieszkańcami, ponieważ tam, gdzie takich lokalnych mieszkańców nie mieliśmy, żeby nas wsparli, no to mieliśmy szansę jeść tam powiedzmy, kostkę rosołową po czesku, kostkę rosołową po słowacku, kostkę rosołową po krakowsku, a w Budapeszcie... Y- Jedliśmy po prostu dobre jedzenie, bo wiedzieliśmy gdzie i i jak, bo tam zostaliśmy po prostu zaprowadzeni i posadzeni przy stoliku, a to też nie było takie proste, ponieważ te takie topowe restauracje, fajniejsze, były bardzo oblegane, bo tamto życie w mieście jest bardzo intensywne, więc gdyby nie to, że tam nasz nasz znajomy wydzwaniał i pytał, czy jest wolny stolik i rezerwował i tam biegliśmy, to, to by tak łatwo nie poszło. Tak jest. Byliśmy tam dłużej troszeczkę. I też pierwszy... Ja bym chyba o łaźni opowiedział,
1: bo byliśmy w takiej starej tureckiej łaźni, która się nazywa Rudaś i jest po drugiej stronie rzeki.
0: (gry) Tak, w ogóle w Budapeszcie byliśmy jeden dzień w hotelu, ponieważ to była ta część naszego business tripu. i jak przyjechaliśmy do tego hotelu, to okazało się, że to jest znowu jakiś pięciogwiazdkowy, nie czterogwiazdkowy hotel, w którym po prostu cała łazienka była w takiej pleśni, takiej obrzydliwej pleśni. Były takiej...
1: dziury w ścianach, bo tam były ściany z karton gipsu, ale widać, że komu się ten karton gips nie podobał i, i z nim walczył.
0: No dobrze, ale to nie jest powiedzmy tak przerażające, jak to, co się działo pod prysznicem. Więc tam musieliśmy się troszkę poawanturować, chociaż ja nie jestem fanką i tutaj chciałam zrobić taki apel jako człowiek mieszkający, człowiek pracujący w turystyce, że to nie jest zazwyczaj dobry sposób na rozwiązywanie rzeczy, żeby się awanturować i że też jeśli robimy takie tripy, jak właśnie były w dalszej części naszej podróży, czyli że filtrujesz po cenach, wybierasz najmniejszą cenę i znajdujesz mieszkanko jednoosobowe z jednym małym łóżkiem czy nie wiem, jakiś tam coś w tym stylu i potem masz focha, że tam nie ma stołu dla ośmiu osób, bo ty chciałeś zorganizować przy okazji imprezę komunijną, to, to, to wtedy robisz źle. Ale jednak jak jedziesz do takiego hotelu i tam cały prysznic jest w pleśni, taki po prostu, że się ona wychodzi drzwiami, no to już troszeczkę się zdenerwowaliśmy i jesteśmy przeniesieni wtedy do innego hotelu. Ale to było dosyć nieprzyjemne, bo było bardzo dużo trzeba mówić słów. Tak, ale
1: już drugi hotel był w porządku
0: i nasz kolejny nocleg był
1: absolutnie wyśmienity. To był właśnie jeden z tych takich cebulowych noclegów, gdzie szukaliśmy ewidentnie po cenie. Wylądowaliśmy w dzielnicy, która, no, przed którą internet ostrzegał nas, żebyśmy nie wychodzili nocą na ulicę.
0: Ale nie musieliśmy wychodzić, bo praktycznie mieszkaliśmy na ulicy. Tak
1: i nasz samochód, nasza pani gospodarz poleciła, żebyśmy postawili pod kamerą, bo no, jednak kamera z- zapewniła mu to odrobinę większy komfort stania tej ulicy.
0: I bo bo, jakby w Budapeszcie skończyła się ta biznesowa część, więc w Budapeszcie tą pierwszą noc spaliśmy w hotelu, a kolejne dwie noce spaliśmy w salonie kosmetycznym, który jest latem używany jako apartament na wynajem. I to jest bardzo interesujące, ponieważ wejście jest bezpośrednio właśnie od ulicy, są takie żaluzje na noc, jak to sklepy zamykamy takimi roletami. Antywohomeniowymi, a drzwi są szklane. Tak, i w środku mamy ten salon kosmetyczny poupychany po bokach, żeby była przestrzeń. Jest taki, jest taki fotel, na którym się robi
1: pedicure eee, wszystko. No, wszystko tam w sumie jest.
0: No, i tam była łazienka z prysznicem i taki mały aneks kuchenny, który nie byłby komfortowy do gotowania, ale jednak byliśmy w Budapeszcie i po prostu wychodziliśmy i jedliśmy.
1: I antresola.
0: Tak, i na niej się spało. I to było całkiem komfortowe, biorąc pod uwagę, że było tanie jak na Budapeszt, I zupełnie nie zauważyliśmy, że jesteśmy w centrum takim bardzo niebezpiecznej dzielnicy. Bo do centrum było 20 minut. Tak w Krakowie. Spokojnym tempem 20 minut. (grym) Dynamicznie jest 10, więc jakby lokalizacja była dobra i nic nam się złego nie przytrafiło. Więc knajp w Budapeszcie pod dostatkiem dla każdego coś miłego.
1: Niektórzy mówią, że Budapeszt to taki węgierski Kraków.
0: Tak mówią. Mm-hmm. Termy, my byliśmy w złych termach, znaczy zależy, no, co to, chcecie.
1: Jeżeli chcecie pójść do tych takich e, historycznych, najstarszych term, czyli właśnie do tej e, do tych do tej termy?
0: Termy Ludaś? Do tych term Ludaś? No to tam dobrze Ludaś jest pójść, bab? znaczy siedzieć w ciepłej wodzie i potem wskakiwać do zimnej i korzystać z saun, tam były fajne.
1: Wąchać e, sulfur, no, wąchać e... co? taki siarkę, Aha. bo tam jest taka prawdziwa woda właśnie no, taka termalna, więc tam czu- czuć ten taki zapach zgniłych jaj, który jest właśnie zapachem siarki.
0: No tam jest też taki basen do popływania, jeśli mamy ochotę zaznać sportu i ruchu, ale kto by chciał, to są wakacje. Jakby ogólnie spoko, tylko że ja najpierw chciałam iść do innego miejsca, które jest takie kolorowe, ładne, wyłożone takimi ładnymi mozaikami i bardziej jest przeznaczone dla dzieci. Bo tutaj było dużo miejsc, do których można wchodzić, znaczy zaleca się wchodzenie od 14 roku życia, czyli takiej naprawdę gorącej wody, czy tych saun, czy właśnie... Takie przeskakiwanie między gorącą a zimną, no to raczej dla, dla ludzi po 14 roku życia. A są też takie, które częściej są odwiedzane przez dzieci.
1: Więc tutaj jakby kwestia tego, że jeżeli macie dużą ochotę obcować z bandą małych, piszczących dzieci, to polecamy inne termy? Jeżeli chcecie takie troszeczkę dojrzalsze termy, bo w sumie te były bardzo fajne, jeśli chodzi o to, że tam tych dzieci była dosyć ograniczona ilość. Więc jeżeli nie macie dzieci, to, to możecie iść do Ludaś. Jeśli macie, to raczej polecamy zdecydowanie inne miejsca. Te inne miejsca mogą być dużo bardziej satysfakcjonujące.
0: Mhm. Tak, jak mówi znajomy pan Węgier, Węgrzy nie chodzą do term, bo to jest bardzo... Nieheteroseksualne. Nie heteroseksualne. to na
1: przykład są takie dni, kiedy są sami faceci.
0: No i możecie sobie wyobrazić, co tam się dzieje. To samo, co na babskich wtorkach w stałnie. Nie, nie wiem, czyli nic. No być może, znaczy ja nie wiem, nie byłam, więc czy znaczy na tych babskich byłam i tam się nic nie działo, ale... A tak, tam
1: gdzie my byliśmy, to byli prawie sami turyści, tam węgierskiego raczej prawie nie słyszałem, chyba że ci ludzie, którzy sobie korzystali z tego takiego sportowego basenu i pływali w jedną w drugą stronę, to tam było trochę więcej Węgrów.
0: Mhm. Kuchnia węgierska jest pełna gulaszu i mięsa, ale jakby w samym Budapeszcie bez problemu, nie? ogarnięcie innych rzeczy i my też jedliśmy najlepszy hummus, no bo jedliśmy dużo hummusu.
1: Jedliśmy tak dobry hummus, że na pewno go wam podlinkujemy.
0: Tak, i tam był falafel, to był taki cały talerzyk, pan nam zrobił właśnie na, na humusie, ułożył falafel i różne tam warzywka i to było totalnie wegańskie miejsce, takie tak. prowadzone przez takiego
1: Ale ja, ja też troszeczkę ostrzegam, pana. bo kadr- to miał być nasz chyba ostatni posiłek w Budapeszcie chcieliśmy zjeść sobie coś takiego fajnego i jak podeszliśmy pod drzwi tej knajpy i zobaczyliśmy wnętrze, to stwierdziliśmy, e, może Ty jednak
0: Powiedziałeś, o, co to za miejsce, gdzie ja znalazłem, przeszukałem cały internet, że znaleźć najlepszy falafel". Że,
1: że może to jednak nie jest miejsce, w którym chcemy sobie teraz usiąść i spędzić nasz ostatni wieczór, ale to zdecydowanie jest miejsce, w którym chcecie spędzić przynajmniej pół godziny tego ostatniego wieczoru i zjeść naprawdę najlepszy falafel, jaki jedliśmy na świecie.
0: Ale to nawet nie jest przesadzone, bo ja nie nie zawsze lubię falafel. Często dostaję takiego jakiegoś gluta, a tutaj był... O mój Boże. Z Budapesztu ruszyliśmy do Rumunii, gdzie zostaliśmy podle zmanipulowani przez rodzinę z czwórką dzieci. Oj, ale my jeszcze
1: jeszcze musimy się tylko cofnąć do Budapesztu, bo w tej naszej dzielnicy, w której jest tak niebezpiecznie, są sklepy, w których, uwaga, nie mogą przebywać w środku Ludzie poniżej 18 roku życia. I to wyglądało jak zupełnie zwykły sklep, w którym też był alkohol, nie wiem, papierosy, ale kiedy weszliśmy tam z jednastoletnią dziewczynką. To... W celu
0: zakupienia wody, bo byliśmy po prostu tak.
1: wykończeni. To kasierka zrobiła takie gigantyczne oczy, zamadła na chwilę, w ogóle zabrakło jej powietrza w płucach. A... I zaczęła
0: krzyczeć kit, kit, kit. Tak. I I nas
1: stamtąd wyrzucili, przynajmniej Sylwię stamtąd wyrzucili, nam pozwolili wrócić.
0: To było inaczej, to było tak, że ja powiedziałam, dobrze, no nie chcę cię, to wyjdź, a my kupimy napoje, bo ty miałeś w ręce butelkę, a ja portfel, więc jakby obydwoje musieliśmy zostać na miejscu. I jak Sylwia chciała wyjść i otworzyła drzwi, to ochroniarz się za nią rzucił, krzycząc, to bardzo niebezpieczne, to bardzo niebezpieczne, wracaj do środka. A jak Asynia powiedziała, że nie wraca, bo jak ją wyrzucili, to już jakby nie ma opcji, że będzie wracać. Tak, więc ochroniarz poszedł pilnować dziecka pod sklepem w tej naszej niebezpiecznej dzielnicy. Był bardzo przerażony, bardziej przerażony niż kasierka tym, że dziecko weszło do sklepu. Tak, którym był ewidentnie zakaz wprowadzania dzieci. Znaczy tam... Gdzieś dalej
1: był hazard, tak po prostu. Właśnie, mi się wydaje, że tam były jakieś zakłady sportowe, coś takiego. Nie braliśmy tam... w tym udziału. No nie, nie. To, to była jakby zupełnie długa część sklepu, do której nawet nie musieliśmy zaglądać. Jeszcze w Budapeszcie. Byliśmy w takiej fajnej ulicy, którą podlinkujemy, na której są dwa ciekawe miejsca. Taka jama z pubami, takie gigantyczne podwórko z podwórkiem w podwórku między kilkoma kamienicami, w których było naprawdę, nie wiem, chyba z... Dziesięć albo osiem albo takich pubów, barów. Bardzo ładne miejsce, w którym można sobie usiąść wieczorem, wypić piwko albo przyjść w dzień, wypić jakiś sok. Naprawdę ładne i, i takie widać uczęszczane przez i turystów i lokalców. I na tej samej ulicy tuż obok jest takie podwódko z food truckami, gdzie można zjeść między innymi tradycyjnego yy, langosza. langosza który jest takim y, y, wytrawnym pączkiem y, z kwasną śmietaną.
0: A to jest sos czoszkowe, taki na bazie śmietanę i to jest posypane kilogramem sera. Kilogramem sera. Jest to wyśpienite, wystarczy wziąć dwa gryzy i jakby nie wiem jak ludzie to zjadają.
1: I w Budapeszcie jeszcze jest ta wyspa na Dunaju. Na tą wyspę też warto się wybrać. Tam jest taka wielka tańcząca fontanna kolorowa. Sylwia była nią zachwycona. Mi się w sumie też podobała byliśmy tam dosyć późno więc całe tej wyspy nie spenetrowaliśmy ale ta wyspa też jest interesująca ze względu na to, że można sobie tam wynająć rower albo można skorzystać z takiej specjalnej gumowej ścieżki, która jest dookoła tej wyspy i na której i lokalci i turyści sobie joggingują i to chyba by było na tyle jeśli chodzi, aha no i musicie koniecznie wejść na którąś z górek, albo tam gdzie jest Cytadela albo tam gdzie jest ten zamek i zobaczyć panoramę Miasta absolutnie przepiękna i w dzień, i w nocy.
0: Tak jest. Chodźmy do Rumunii, bo już gadamy wiesz, dużo czasu, a jeszcze nie było nic o niedźwieniach. Dobrze, byliśmy w, trafiliśmy do Rumunii i pierwszą noc, ja nie wiedziałam, jak się będzie jeździło po rumuńskich drogach, więc sobie to wymyśliłam w ten sposób, żeby nie robić zbyt długiej trasy i że dojedziemy do miejsca Sikshary, Sishuary, albo Szouszary? Sikshara? Miejsca na mapie, czy miejscowości, która jest dość niedaleko Braszowa, które było naszym docelowym miejscem, ale jednak troszeczkę bliżej, więc aż tak się nie zmęczymy i jest bardzo śliczna. Tak były informacje w internecie i faktycznie tak jest. My się zatrzymaliśmy w agroturystyce, ponieważ była budżetowa i trafiliśmy do takiego małżeństwa, które właśnie prowadzi tą agroturystykę. Dostaliśmy taki pokój, który był powiedzmy... Szczerze powiedziawszy. E, zupełnie przeciętny, jakby to nie było najbardziej niesamowite miejsce na Ziemi, ale zaangażowanie tych gospodarzy sprawiało, że się miało wrażenie, że się jest w najdoskonalszym miejscu na Ziemi. Czy coś, e, coś kłamił?
1: Nie, nie. To było jedno z najlepszych miejsc. W... To było najlepsze miejsce, w którym byliśmy e, jak dotąd, podczas, podczas tej wycieczki. Ci ludzie byli bardzo przyjaźni. Miejsce na pewno to był taki domek na wsi w w której dzieci bawiły się na ulicy.
0: No tak, tylko że ta właścicielka była zachwycona tą ulicą, ponieważ to była asfaltowa droga dojazdowa do ich agroturystyki, więc jakby na propsie. I do tego ona miała tą czwórkę dzieci i ona była bardzo zachwycona tymi swoimi dziećmi i ona to by chciała mieć jeszcze więcej dzieci i, i, i ona dlatego wybrała ten dom, bo oni to kupili dosyć niedawno i tą agroturystykę, ponieważ na tej ulicy zawsze od lat bawią się dzieci. A to jest jakby tak istotne, żeby te dzieci i te dzieci faktycznie się bawiły na tym asfalcie, bo na odcinku dwóch kilometrów. Wszystkie dzieci z tych domów po dwóch stronach ulicy wychodziły się bawić na asfalt. No i bawiły się na przykład w kopanie kamienia. Ja dawno nie widziałam mojego dziecka tak szczęśliwego, jak kiedy mogła iść kopać kamienia na asfalcie w Rumunii, więc jakby to działa niezaprzeczalnie. Tam po prostu czuło się taką że oni wszyscy byli naprawdę zadowoleni z tego, co robią i z tej zabawy na tym asfalcie i z tego, że mają tą agroturystykę i przygotowali nam takie śniadanie, e. gdzie wszystkie składniki były albo z ich ogrodu, albo od sąsiadów i Prawdę się tym dobrze bawili, więc więc myślę, że to jest bardzo dobre miejsce i to już będzie podlinkowane, bo jeśli tam...
1: Ja nie jestem pewien, czy, czy słyszycie w naszych głosach ten entuzjazm ale to naprawdę było super miejsce i troszeczkę żałowaliśmy, że byliśmy tam tylko jedną noc i że nie zaplanowaliśmy, żeby zostać tam troszeczkę dłużej.
0: No tak, no ale to jakby nie było do przewidzenia, że trafimy do do fajnej agroturystyki i też tak naprawdę ta miejscowość może być ciekawsza niż ten Braszów, w którym potem spędziliśmy 4 dni, no ale Braszów jest jakby dużym miastem jak na to, co nas otacza jest w górach i też chcieliśmy w tym Braszowie troszeczkę właśnie się powspinać i poprzebywać w parku przyro... przy jakimś tam narodowym, narodowym tak. No. <gry> tak, więc mamy bardzo dużo ciepła w serduszku po tym, co nas tam spotkało.
1: I na pewno kiedyś jeszcze wrócimy tam, choćby na kawę. Tak. Bo, bo jak wyjeżdżaliśmy, to powiedzieli, że nawet gdybyśmy po prostu przyjeżdżali obok, to mamy pamiętać, że mamy przyjaciół w szwarze i że, I że mamy o nich pamiętać i wypić z nimi kawę.
0: No tak, tym bardziej, że ich syn zapadł na ciężką miłość do yy, Sylwii. Ale może już się wyleczył, bo to było tydzień temu, ale na tamten moment to była wielka miłość z jego strony. To chodząca miłość. Ponieważ on był aż tak zakochany, że wydawał dźwięki żaby i kota i niedźwiedzia. Czy
1: czy to były jakby dźwięki godowe każdego z tych zwierząt? Nie, nie wiem, co się działo. Ale Ale stał pod oknem i... i... Rechota. Rechota jak żaba.
0: No, bywa. Co jeszcze? No, trafiliśmy do tego Braszowa na cztery dni. I tu można to było rozegrać lepiej i z tego co wiem, to tutaj fajnie jest sobie pójść na taką wyprawę w góry dwudniową, czyli iść, 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 dotrzeć do schroniska, przespać się w schronisku i potem znowu maszerować. I to jest podobno dobry motyw na chodzenie tutaj po górach. Ewentualnie my znaleźliśmy takie trasy, które zajmują półtorej godziny, żeby tam się wdrapać i kolejną godzinę, żeby zejść. I są ładne widoki, no ale nie znaleźliśmy nic takiego, co dałoby fajne widoki I było taką jednodniową wycieczką. Ale może być tak, że po prostu nie ogarnęliśmy tego.
1: Może dzisiaj udałoby się nam taką wycieczkę jednodniową zorganizować, ale burza nas wygnała z gór.
0: Tak, więc to nie jest lenistwo, to była burza. Jest tu dużo niedźwiedzi, są tablice informujące o tym, że trzeba uważać na niedźwiedzie, googlowanie... Jakby skoń... Jak walczyć z niedźwiedziem skończyło się tym, że Łukasz wygooglował jedną opcję, a ja drugą opcję. Łukasz opcja zakładała krzyczenie i rzucanie rzeczami i hałasowanie. To, co ja wygooglowałam, to ciche odejście w pokoju. Nie wiemy, która opcja jest opcją prawidłową, więc staraliśmy się po prostu nie wpadać na niedźwiedzie, co nam się nie do końca udało, bo byśmy w takim miejscu, gdzie ewidentnie były niedźwiedzie, ponieważ poznaliśmy to po tropach.
1: Tak, były ślady niedźwiedzich łap, plus
0: niektóre drzewa były
1: obdarte z kory. Ewidentnie niedźwiedzimi łapami.
0: Były też y, odchody niedźwiedzie.
1: I były niedźwiedzie odchody.
0: Więc czuliśmy się jak tacy rasowi tropiciele. Tak. No. Eee, więc... Tylko, że
1: w się do rasowych tropicieli zaczęliśmy pokrzykiwać i pokaskiwać, żeby niedźwiedzie się do nas nie zbliżyły i Wyszliśmy z lasu.
0: Tak, bo podobno na niedźwiedzie działa to, żeby im przedstawić, że nie jesteśmy zwierzaczkiem, tylko jesteśmy człowiekiem. Nie wiem, jak mam to jakby tak... No ja chodziłem
1: z dowodem w ręce.
0: Tak. No i nie wiem, na ile to na nich działa i podobno też trzeba udawać, że się z większym od nich. Ale jakby, nie wiem, to mam się ego zwizualizować, czy jakby jak, jak to powinno się odbywać. Trzeba wtedy zrobić taką ludzką piramidę i e, ręce, ręką machać. Może tak. Może podobno. No
1: ale podobno też niedźwiedzie tutaj chadzają do śmietników lokalnych, tak jak w tym mieście. dziki potrafią odwiedzić nasze śmietniki, tak tutaj niedźwiedzie, chyba jednak wolę dziki
0: mhm. i w Rumunii też jestem bardzo usatysfakcjonowana żywieniowo, ponieważ no tu jesteśmy cztery dni i o ile tam mieszkaliśmy w salonie kosmetycznym, to w Braszowie mieszkamy w takim miejscu, które <grym> bardzo przypomina dom publiczny nie, no takie taki mieszkaniowe, no, jest... takie mieszkanie...
1: W którym dziewczyny przyjmują panów za pieniądze. Są tak. różowe filanki, Takie wielkie
0: różowo-czerwone filanki, taki...
1: Jacuzzi zamiast wanny w łazience, tak wciśnięte trochę. Taki wielki taki obraz z gołą I taki... W sypialni I to jest jacuzzi. To nie taki... jest obraz, to no, jest obraz. zdjęcie. Zdjęcie. Wielkie wydukowane zdjęcie, które jest no, bardzo...
0: No, ale takie, no, no, jakby mało też w nim jest artyzmu, natomiast...
1: I bardzo mało bielizny i żadnych innych uprań.
0: No dobrze, no więc jesteśmy w tym miejscu, które być może w sezonie pozaturystycznym jakieś ma inne zastosowania. Zastosowanie. Natomiast ma kuchnię i ta kuchnia jest bardzo dobra ponieważ w kuchni można gotować jedzenie bez dużej ilości kiełbasy. I trafiliśmy tutaj na takie targi, ryneczki i po prostu kupiliśmy to, co jest. I to jest mój ulubiony sposób żywienia się na wakacjach. Jeśli mam taką możliwość, że sobie pójść na rynek i sobie czerpać garściami te ich płody rolne, które tu są zresztą wyśmienite, papryki, cukinie bakłażany I
1: świetne sedy.
0: Tak, to wszystko udało mi się kupić, przynieść do domu i przetworzyć bez użycia boczku. Tak, więc tak było, więc ja zdecydowanie, ja się świetnie bawiłam na przykład w Chorwacji, właśnie praktykując gotowanie z tych wszystkich rynków i tutaj też, i teraz jestem szczęśliwa i najedzona, więc jest dobrze. Jeszcze jedziemy w Tatry, ale to już przegapicie ten moment. To już mówiłam, że będziemy w Tatrach. Tatry są górami. Dobra, to by było na tyle. Za tydzień słyszymy się w tym w takim moim formacie, co go nagrywam. Kiedy zostanę jak dorosnę i będzie gość, on będzie opowiadał o tym, co robi i dlaczego robi a, i nad czym teraz pracuje, więc to będzie takie rozwijające. A z tego, co wiem, jeśli mi się uda, to następny przecinek w będzie z gościem specjalnym. E, prawdopodobnie się uda i będą znowu książki, filmy i tak dalej. szukujemy się już na jesień. Ja już powoli zaczynam zamawiać przez internet różnego typu sweterki e, i kocyki, żeby być dobrze przygotowaną na nowy sezon. E, kanapowo podkołderkowy, więc do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia.